0: Kolbu, kalau ingin membenci saya, kamu jadi ahli hadis. Atau kamu menjadi ahli kalam. Maksudnya apa? Dulu itu yang suka ilmu jarahwat takdil kan ahli hadis. Jarahwat ta'adil artinya ilmu mengkritisi seseorang tokoh periwayat. Ilmu itu pada dasarnya memenuh, dilarang. Tapi untuk hajat daruri, untuk mengetahui hadis sahih tidak sahih, dia menjadi boleh. Tapi ilmu itu sekarang dipakai, untuk menilai ustadz-ustadz hari ini, untuk menilai kawan-kawan kita hari ini, makanya kalimat itu masih diabadikan dalam kitab Imam Sakawi tadi, Syarah terhadap ahli Iraqi jika ingin menjadi orang yang suka benci, ngomongin orang, maka jadilah sufi atau jadilah ahli kalamnya, walaupun tidak semua ahli hadis dan ahli kalam itu seperti itu, tapi Biasanya mereka seperti itu. Baik, teman-teman semua, maka kalau disimpulkan hal, halaman yang lima enam itu adalah salah satu sunnah yang dihidupkan oleh ulama-ulama sufi adalah Tuharatus Sudur. Nah, nabi sering berdoa, asaluka Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan qalbu. Nah, ini yang di, di, diwarisi oleh para sufi yang kita tidak temui dalam golongan-golongan yang lain. Kita coba lihat kalau dalam tradisi fikih ada ahli fikih yang yang suka Basul Masail betul Basul Masail ini nikmat sekali tapi terkadang membuat seseorang takjub dengan dirinya karena dia bisa mendatangkan beberapa hujah beberapa istimbat ijtihadnya ada ada kemudian perasaan ujub dalam diri ini bisa dirasakan oleh teman-teman yang pernah. Bahsul Masail atau Bahsul fiqhi begitu juga ahli kalam, Bahsul Kalami dan semuanya. Uh, maka jika ingin selamat kalbunya, jangan hanya berhenti di sana. Jangan katakan aku tidak sanggup untuk uh, untuk belajar tasawuf karena tasawuf berat tidak. Tasawuf itu justru menghilangkan keberatan kalbu itu. Tasawuf itu justru meringankan beban ahli fikih, meringankan beban ahli kalam, meringankan beban ahli-ahli hadis. bahkan meringankan lisan seorang dai karena seorang dai itu kadang-kadang kalbunya -kadang lisannya tidak connect karena kalbunya sebelum ta'lim sebelum dakwah belum ditotahir belum disucikan belum ditazkiahkan belum dikoneksikan dengan rasulullah saw belum ditajjukan dihadapkan kepada allah taala lalu di halaman lima tujuh ini juga kita sudah bahas dari tapi boleh kita ulang karena masih ada yang baru yang ikut. Ada satu ayat yang dikutip di paragraf kedua dalam surah Al-Hijr ayat 47. ya. Wanaza'na wa na, ya. Kami cabut ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala suurin mutaqabilin. Kita ambil kalimat min Kami cabut dari sudur mereka, dari dada mereka minril dari real adalah sinonim dari rish pada kompleks ini penyakit-penyakit kalbu. Nah, teman-teman semua, jadi yang mencabut itu Allah juga. Bukan guru, bukan syekh, bukan mursyid, bukan bukan siapa-siapa. Lalu untuk apa kita berguru, untuk apa kita bermursyid? Bermursyid itu adalah seperti kita punya GPS. nanti yang nunjukin jalannya dengan tepat itu adalah guru. Maka disebut murshid. Eh, orang yang punya kemampuan memberi guide. Ya. Sebagaimana ahli nahu memberi
1: ternahu, ahli fikih,
0: mengajarkan fikih kepada murid-muridnya, begitu seterusnya. Jadi tidak lebih dari itu. Dan jangan ber, bersikeras kepala mengatakan, oh saya cukup sendiri, saya bisa menemui Allah saya sendiri. Jangan mengatakan hal itu lagi. Se-level Imam Ghazali, itu masih berguru kepada beberapa masyaih, terutama ahli qalbu yang bernama Maulana imam Abu al-Farmadi, al Imam Ahli Asma'ul Husna. selevel level Imam Ghazali masih berguru, padahal beliau telah punya karya banyak saat itu, telah terkenal di mana-mana, punya kitab al-Mustaswa. Coba tandingin dulu Mustaswa Imam Ghazali, kalau mampu, silakan. mengatakan saya lebih hebat dari Ghazali saya nggak perlu berguru ya baik lalu di paragraf setelah ayat itu beliau mengatakan kalau Abu Hasyim Abu Hasyim adalah, adalah pengarang kitab ini kayfa ya bukan gil fi, ku fi kulubin kufi kulubin i'tala fat bagaimana mungkin uh, tersisa gil penyakit kolbu keburukan keburukan di kolbu sedangkan uh, di kolbu itu telah ada iktilaf. Iktilaf itu artinya kesesuaian dengan jalan Allah. Boleh disebut juga, iktilafat itu dia telah jinat, telah musrah dengan Allah Ta'ala. Wa tafakat ala mahabitihi dan mahabahnya telah nyambung telah konek kepada Allah wa jittama'at ala wa anisa bidikrihi dan telah berkumpul dalam mawaddahnya, dalam cintanya, dan telah mesra, telah jinak dalam zikirnya. Lalu Bila mengatakan inna tilka qulubun safiyah min hawajisin nufus wa zulumat tiba'in. Ya. Jadi kulubu yang begitu itu adalah kulubu yang safi, kulubu yang telah bening, terbebas dari hawajin nufus, dari gejolak gejolak jiwa, dan Zulmahtu Taubai dan keburukan tabiat. teman-teman semua roh kita semuanya pada dasarnya suci namun roh itu ketika diutus ke dunia ditiupkan ke tubuh ini di tubuh kita ada sifat-sifat nafsiyah dan sifat-sifat Taubiriah yang yang sangat gelap yang yang membuat roh itu kemudian terpenjara maka Nabi menyebut ada dunia sijnul mumin dunia tempat tubuh ini, tempat roh sedang terkurung ini adalah penjara bagi mu'min. Nah, maka teman-teman semua, uh, uh, di sini dikatakan, kita ringkas saja ya, ciri-ciri uh, pembeda abadi antara sufi dengan ilmu-ilmu yang lain adalah bagian yang ini, yaitu kulub, kulub yang sofia ya, kulub yang sofi. Tapi tolong dibedakan, ilmu tasawuf dengan uh, tatbik pengamalan tasawuf. Semoga yang kita bahas saat ini, pagi ini, adalah ilmu tasawuf yang mengarah kepada pengamalan tasawuf. Bukan hanya sekedar teori. Karena teori datang dari uh, teori pikiran, turunnya pun hanya kepikiran, tidak turun ke khalmi. Lalu uh, di ayat uh, setelahnya, itu surat Al-Hashar, eh, surat uh, bukan ya, Ini surah Al-Imran. Kul kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Eh, Jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhbibkumullah. Eh, di ribat kita pernah bahas, saya, saya ulang saja. Jika kamu tuhibbun Allah, mencintai Allah, maka ikutilah jalanku. Yuhbibkumullah. Maka niscaya Allah mencintaimu. Teman-teman semua, ini orang sering baca ayat ini tapi melupakan spirit dari ayat ini. Apa spirit utama dari ayat ini? Spirit utamanya hanya satu. Al-Mahabbah. Jika kamu mencintai Allah, kul'inkuntum tuhibmur Allah. Jika kamu cinta kepada Allah. Di mana letaknya cinta? Apakah di mata? Apakah di telinga Apakah di lisan yang mengatakan aku cinta kamu? Aku rindu kamu? I love you? Apakah di kaki? Apakah di Saya mohon maaf di kemaluan kita tidak. Apakah di duit di dompet tidak? Almahabat itu ada di sudur, ada di, di sudur. Sudur itu jamak dari sadar sudah menjadi bahasa Indonesia sadar. Tapi kata sadar dalam bahasa Indonesia telah mempunyai makna sendiri yang berbeda dengan sudur yang berarti sumber dari atau tempat kalbu kita bersemayam. Maka beliau mengatakan. Jaga mutabat Rasulﷺ ayat Rabbah. Jadi tiket untuk sampai kepada cinta kepada Allah cuma satu petunjuk totalitas dalam mencintai eh, Rasulullahﷺ. Kita udah sepakat bahwa kalbu itu tidak pernah bisa poligami. Kalau pikiran bisa poligami. Kalbu eh, tidak pernah bisa mendua, tapi kalau pikiran bisa mendua. Eh, Jadi kalbu itu baru sampai kepada Allah jika dia melewati satu pintu, babullah itu babnya Rasulullah, pintunya Rasulullah, soal -soal. maka mencinta itu dengan kalbu bukan dengan jenggot, bukan dengan pakaian, bukan hanya dengan serban, tapi jika teman-teman mampu berserban, mampu berjenggot, mampu bersarung, mampu jenggrang, silakan itu enggak ada masalah. Tapi eh, harus ada ya. muwafaqah bain zahir batin. boleh mengatakan Jadi kalau ingin mengetahui siapakah wali Allah, maka sederhana, siapakah yang paling hidupkan menghidupkan sunah Rasulullah? Jawabannya sederhana. Orang yang paling sempurna menghidupkan mengikuti sunah Rasulullah adalah orang, -orang yang yang mendapatkan cinta kepada Allah Ta'ala. Nah, lalu beliau sampai kepada inti eh, pada halaman 57, وَالسُّفِيَهْ بَيْنَ Islam الْإِسْلَامِ ظَفَرُ بِحُسْنِ الْمُتَعْبَعَةِ oh, Maka sufi, bedanya dengan ahli kalam, ahli fikir, ahli nahu, eh, semuanya filosof bahkan, itu bedanya cuma satu, خُسْنُ الْمُتَعْبَعَةِ Mutaba'ah yang sangat ideal, karena mereka mengikuti perkataan Nabi melaksanakan perintahnya lalu berhenti dari yang dilarang zahir dan batin ini yang paling penting. inilah ayat wahai umat Rasul anhu kita masuk sekarang ke ayat 5 apa halaman 5.8. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Qala al-musonif Thumma Fi amalihim Min al wal ibadah wal Min was Was-salati Lalu mereka mengirimi Semua itu Fi amalihim Dalam amalan mereka Dengan Kesungguhan Kita sudah sering dengar Manjadda Wajadda ini dia ya Wal-ijtihad Fil-ibadah Kesungguhan dalam ibadah, sungguh-sungguh itu bukan bukan hanya bangun malam Jumat, sungguh-sungguh itu bukan hanya zikirnya sekali seminggu, zikir itu apa, ijtihad itu ketika ngantuk kita lawan ngantuk, ketika lapar kita tetap puasa, itu disebut dengan mujahadah. Jadi kalau ngantuk lalu kemudian berhenti, itu belum disebut mujahadah. Ini orang baru mut-mutan, ya. Yang disebut mujahadah seperti seseorang sedang mengejar sesuatu, misalnya saya esok mau ujian, maka ngantuk saya lawan untuk membaca buku-buku hari ini. <coughs> Kemudian wathajud wa nawafil, ya. lalu mereka mengiringinya dengan tahajud na nawafil ini kata kunci sebenarnya di kata nawafilnya. Nah, ciri-ciri orang-orang yang muktabat Rasul uh, secara zahir mereka mengamalkan yang nawafil, minas sumi wa Jadi setelah urusan kalbu selesai, mereka mengiringinya dengan nawafil. Atau sembari membenarkan kalbu, mereka juga menyempurnakan dengan nawafil wassalat, dengan puasa dan sholawat. Atolatnya, wruzku bi barqatil mutabag fil bi Mereka karena keberkahan. Jadi itibar itu ada keberkahan. Jadi Di kuli mutabah barakah, minallah ta'ala. Setiap orang ada mutabah, mengikuti Nabi baik kaol atau film, apalagi kalbu, maka dia akan dapat satu natija, satu asar. Apa asarnya? Ata'kaluk akalakihi. Dia akan mampu menyalin akhlak Rasulullah saw dalam dirinya. Teman-teman semua. Bukankah Rasulullah itu ketika ditanya Aisyah, apa akhlaknya, akhlaknya Quran. Quran itu tidak mungkin ditaruh di bawah. Quran itu tidak mungkin dibaca ketika orang itu junub. Maka orang yang mampu memahami ini, orang-orang yang hatinya tidak pernah junub. Orang-orang yang hatinya tidak pernah junub itu adalah orang-orang yang kalbunya selalu berusaha koneksi, itisol, tawajuh kepada Allah Ta'ala. Apa akhlak yang kemudian disalin oleh orang ini, yang kemudian muncul kepada orang ini tanpa itihad dan hulul, ya? Tanpa itihad dan hulul. Apa itu? al wal wal-hilm, wa-safhu, wa-l-afhu, rafatu wa madara nasiha Ini banyak sekali. Dan sifat-sifat ini sebenarnya uh, disyarah oleh Imam Ghazali. Siapa yang ingin memahami apa itu hayat hidup, madara, nasiha, silahkan dibuka karya beliau ya. Begitu juga uh, karya uh, seorang murid imuslim ya. Tapi bagi kita itu su salafi yang sufi, imukoyim, beliau nulis kitab Madarijus kitabnya sangat canggih sekali. Di sana juga lengkap ya tentang pembahasan pembahasan ini. Jadi orang-orangnya akan menyalin sifat haya, malu, Helen, eh, apa namanya, eh, ke, kelembutan Kolbu yang melahirkan sifat yang halus itu disebut Helen. Eh, maka orang-orang yang kita sebut sopan, orang-orang yang kita lihat dia sangat-sangat eh, punya rasa hormat kepada orang lain kita sebut dia halim. safah, Afu dan lanjutannya semuanya, silakan nanti diperpanjang biar kita tidak ketinggalan fawait setelah ini. Wa min min wal wal sabar. Nanti dan mereka dianugerahi maka rizki itu ruziku. Riz, mereka diberi rizki. Rizki itu ternyata tidak hanya uh, fullus duit. Jadi teman-teman semua ada satu rahasia yang yang didapat oleh alqolbu selama work for home ini darurat korona, Corona ini adalah bab al kisbu min ahwalihi min al kasya was sakina jika selama ini kita kerja atau teman-teman ini mahasiswa belajar terutama yang bekerja biasanya sibuk di luar capek pengeluaran banyak keinginan pun banyak tapi ketika Tinggal di rumah berhalwat di rumah, eh, maka anda rasa takut terhadap rezeki mungkin bagi sebagian orang, tapi juga ada kenyamanan al uns maal ahli ya, ada kedekatan dengan keluarga lebih akrab dengan anak-anaknya,
1: -anak eh,
0: dan semua itu ya. Eh, begitu juga dalam dalam tradisi Sufi orang itu diberi al al-i'tidal, jadi semacam apa istilahnya, i'tidal, keseimbangan antara khasyah, antara rasa takut dan rasa tenang, antara hebah dan takzim riba dan sabar, zuhud dan tawakal, fastawfu bi jami'a maka mereka kemudian mampu menyempurnakan semua mutaba'at, wa ahya sunnah tohu bi aqsa al Lalu mereka menghidupkan sunnahnya dengan uh, uh, akhsal ghayat, dengan tujuan yang lebih jauh. Uh, satu kali Abdul Wahid Ibn Zaid ditanya, sufi ya, siapakah yang kamu sebut sufi? Uh, apakah sufi itu orang-orang yang yang bertasbih kemana-mana? Oh ya, itu ciri zahir. Bersorban? Ya. Bersarung? Ya, itu ciri zahir. Lidahnya komat kami terus Betul, ya Namun, apa kata beliau Jadi setiap ulama-ulama Al-Qalbu itu ketika ditanya sedang suatu definisi Dia jawab dengan ahwal yang dia Dapatkan Nah ini beda antara al Kalam Faqih Dan ilmu-ilmu yang lain Kalau dalam fikir Definisinya sudah 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 Jelas, sudah wadai Jadi ta'rifnya sudah ta'rif haddi, ya sudah jelas batasannya ini. Tapi bagi Sufi takrif itu ada takrif yang telah hak eh, yang Hadhi eh, ada takrif yang yang sifatnya adalah berdasarkan ahwal berdasarkan eh, pengalaman pribadi. Eh, Beliau menjawab: as-sufi al qaimun bi ukulihin ala fahmi sunnah. Orang-orang yang qaimun yang menjalankan diukulihin dengan akal mereka. Mereka apa itu dalam memahami sunnah. Jadi orang-orang yang menggunakan akal mereka untuk memahami sunnah. Wala tapi tidak cukup karena kalau baru alqimun diukuhlihin ini nah. adalah orang-orang ahli sulfikin dan sul alikalam dan ahli, ahli hadis ya. Wala alqifu na alihabi Lalu apa yang mereka lakukan? Alqifuun uh, alqifuun Jadi apa yang dia pahami itu kemudian dia terapkan dia amalkan dengan kalbunya wal-maktsimu bisa dia masyaril homosofia lalu mereka berlindung dengan penghulu mereka dari syaril fusi tapi sayyid di sini artinya adalah uh, rohnya Tuhan Allah Taala dari keburukan diri mereka homosofia jadi mereka walaupun sudah menggunakan akalnya sudah menerapkan dengan kalbunya Tapi tidak tidak gr gitu. Tapi selalu berlindung dengan kalbunya eh, kepada Allah Taala dari keburukan diri mereka sendiri. Maka teman-teman toriko itu terbagi dua. Ada toriko rohani, ada toriko nafsiyah ya. Toriqoh yang hanya mengurus eh, kal eh, masalah nafs, tapi ada toriko yang kemudian mengkoneksikan seseorang langsung kepada Allah Taala. Wahat uh, Ini adalah sifat yang ideal, tam itu kita terjemahkan bukan sempurna tapi ideal yang dijelaskan oleh Belwa Hidbin Az-Zayitnya. Fakar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila hatta la ila nafsi Bayangkan, selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih yang kewi kita abadikan dalam doa doa wirid kita wiridul latif dan doa doa yang lain boleh berdoa ya cakini ilah nafsi torfatain eh, jangan biarkan aku eh, eh, kepada nafsku kepada diriku sendiri meskipun hanya torfatain meskipun hanya sekejap mata sekedip mata eh, imam Abdul hasan shazili dalam Hizbul bar itu menyebutkan lebih dahsyat lagi ولا أقل من ذلك يا رب bahkan Lebih sedikit dari itu jangan kamu biarkan kami terlepas kepada diri kami ya Allah ikhlak nih maka ambillah kami rangkullah kami Allah seperti orang tua merangkul anaknya. Wa min min rasulullah ini poin terpenting di halaman ini. Jadi Meskipun sufi itu berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi, meskipun sufi mengamalkan zahir batinnya, ajaran Nabi SAW, tapi mereka tidak pernah dikirkan merasa paling benar, tapi mereka selalu mengatakan, Ya Rob, tolong bantu aku, jangan biarkan aku uh, uh, diurus oleh nafsku sendiri, tapi biarkanlah engkau sendiri yang mengurusku. Ya. Inilah yang disebut dawa mul-iftikar, rasa bergantung yang dawam dalam kolbu kepada Allah Ta'ala. Orang-orang ini disebut dengan hamdun somadaniyun, hamba yang bergantung kepada Allah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Iya Ulumuddin. Tapi hati-hati cetakan Iya Ulumuddin itu berbagai macam, cetakan yang saya punya, itu cetakan Darul Hadisnya, itu ditakik oleh seseorang namanya Said Ali Imron tapi dia tidak faham Mustalah Sufi dan dia ketika sampai kepada Mustalah ab Salmadani dia kemudian mengatakan Imam Ghazali apa kata dia ini ini ajaran hulun itihad ini ajaran sesat ya itu dia tulis di di hamisnya di footnote nya ini orang tidak faham apa apa tapi dia mengatai orang orang teman teman semua jika ini terjadi pada muhakkik pada orang-orang yang disebut ahli tahqiq apalagi pada orang-orang yang tidak ahli tahqiq. Kita harap teman-teman kita semua jauh dari sifat ini. Oleh ma'rifah. Tidak mungkin seseorang mempunyai rasa harap yang abadi yang da'wam, da artinya rasa ketergantungan kepada Allah yang yang dawam inilah di dalamnya ada sifat kau sifat khasyah kepada Allah hibir uh, yang bercampur dengan rasa raja harap ada rasa takut jika nanti berubah tapi juga ada rasa harap Allah tentu lebih baik bayangkan nah ini ini logika yang diterapkan pada rohani Imam Abdul Hasan Syaikh kata beliau ya Allah jika Engkau sangat baik kepada hamba yang tidak taat kepadamu Apatah lagi kepada kami yang sedang berusaha taat kepadamu, tolong ya Allah lakukan itu lebih baik. Yang semacam bermunajat bermanja-manja kepada Allah Taala. Apa kata beliau? Dawamul iftikor, sidqul iftikor. Jadi rasa iftikor yang 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 benar-benar itu, yang sidik itu tidak akan diberikan kecuali kepada hamba Allah yang kusifah batinmu, sofail. Ma'rifat. Yang dibukakan, yang dikasyafkan batinnya dengan uh, ma'rifat yang bening. Teman-teman semua, kasyaf itu ada dua. Ada kashful uyub, ada kashful uyub. Ada kasyaf penyingkapan alam gaib, Ada yang kedua, ada penyingkapan aib. Uh, bagi seorang sufi, bagi seorang pengamal sunnah nabi yang batin, terbukanya aib kalbu, aib jiwa di hadapan Allah, di hadapan diri sendiri itu lebih baik daripada kasyaful daripada tersingkapnya uh, alam alam langit dan bumi. Kenapa? Karena Ibnu Saiyad atau Ibnu Sa'id bahkan juga dajjal, bahkan juga dukun-dukun itu diberi kasyaf oleh Allah taala. Kasyaf yang gaib-gaib Tapi apakah mereka jadi benar dengan itu? Dalam hadis Bukhari dikatakan Ibn mengatakan, berkatakan Raitu arsyarabbi, fa'ana rasulullah Sekiranya seperti itu lafaznya Aku melihat arasyarabku Maka aku adalah rasulullah Engkau Muhammad, engkau rasulullah, aku juga rasulullah Itu kata dari Ibn Sayyid Atau Ibn Said Sayyid nah, Orang ini diberi kasyaf Tapi dia kemudian tidak diberi Dawamul iftiqar Sehingga dia merasa dirinya Seorang yang wali, seorang rasul, seorang nabi. Saya menemukan fenomena ini dalam tradisi baik ahli fikir, ahli kalam, bahkan orang-orang Toreqot yang tidak sampai kepada jalan rohani dawa muli iftiqan. Merasa diri telah mursyid, berijazah tarikat telah banyak, berijazah hadis beribu, ahli fikih mampu debat, mampu membaca tek teks kalam yang rumit, maka ketika ada orang membahas Apa yang dia bahas, dia ada rasa iri. Hati-hati, rahmat Allah itu luas. Ilmu Allah itu luas. Jika ada orang membahas ilmu yang kita kuasai, katakan ya, alhamdulillah, ya Allah, tugasku berkurang. Bukan malah kemudian perasa-perasa ini. Eh, ini seharusnya yang yang muncul pada kalbu yang sofi, yang punya ma'rifat. Wa asyarak sadarahu bi nuril ya'kin dan kolbunya bersinar dengan nur ya'kin. Yakin itu adalah buah dari iman yang dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang bertambah cuma mazahirnya, uh, misalnya amalannya bertambah, yang uh, zikirnya bertambah, tahajudnya bertambah, puasanya bertambah. Tapi kalau yakin tidak boleh bertambah. Tak Yakin itu sebagaimana awalnya dia begitu aja. Wa khalsa qalbhu ila bisatul qurbi. dan membersihkan kalbunya sehingga sampai kepada uh, hadrah ke kedekatan Allah taala ya, hamparan kedekatan kepada Allah taala wa khalasiruhu bila zalati mustamirrah fabqiya uh, nafsuhu bain hadhihi alasyya' kullaha asiratan mahmura maka kondensirnya menjauh ya dari kelezatan-kelezatan Uh, bercengkrama dengan alam, cengkrama dengan sesama, uh, ya, ngopi, apa itu ya. Uh, kita kan senang ngumpul. Tapi ingat teman-teman, jika orang-orang hari ini suka berkumpul untuk menyebut nama Allah, nanti di akhirat mereka akan dikumpulkan di tempat yang lebih mulia untuk menyebut hal-hal yang sama. Uh, sebenarnya, roh kita yang suka ngaji hari ini, yang suka ngumpul-ngumpul hari ini, itu hanya mengulang apa yang terjadi di alam rohani. Wow. E, maka beruntunglah teman-teman, jika kita termasuk orang itu, Nabi mengatakan فَقُلُّنْ مُيَسْرُونْ لِمَا خُلِقَ لَهُ Jika suatu roh itu emang telah Allah ciptakan untuk zikrullah, maka dia akan haus dengan kajian-kajian zikrullah. Jika roh itu emang Allah sengajakan untuk dipenjara oleh 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 semua ini semua alam ini hawa nafsu ini, maka dia tidak nyaman dengan yang begini ya. dia lebih nyaman yang disebut lazazatul musamarah ya. baik, wa ma'a dhalika kulluhi yaraha ma'wa kulli syar wa hiya imusabatil nar la'u bakiat minha syararatun ahrakat aliman wa hiya wa syikatul rujuk seri'atul wal inkilaf Teman-teman semua, jika dinamai sejarah umum, uh, kalbu kemudian menjadi asirrah makmur, yang menjadi patuh terhadap perintah-perintah Allah. Wa kulli wa kulli syar. Uh, Orang yang telah dibukakan, dikasyafkan ini, maka orang ini tidak akan merasa dirinya suci, tidak merasa tidak merasa kalbunya ini adalah sumber dari cahaya. sumber dari kebaikan. Tapi dia mengatakan, aku ini kalau buku ini ma'wakul isyarah. Aku ini uh, adalah tempat semua keburukan. saya uh, bimu'ubzah sampai akhir uh, kalimatnya ya. Wallahu ta'ala bikamali lutfihi arrafaha ila sufi. Dan Allah Ta'ala dengan kesempurnaan lutufnya ya. sifat dari namanya yaitu latif maka sifatnya semututufl kehalusannya arwahaili sufi Allah taala mengenalkannya kepada sufi ala min ma'nan Rasulullah maka Allah akan sebagaimana Allah menyingkapkan kepada Rasul Allah pun akan menyingkapkan sebagian kepada sufi فهو <tik> دائم Oleh karena itu, seorang sufi, seorang yang yang ingin kalbunya sufi akan selalu minta meminta tolong kepada Allah taala. apa yang dibukakan Allah itu yang disebut tadi yang Nabi baca, la nafsi. Jangan biarkan aku kepada diriku sendiri nafsi. ketika itu dibukakan kepada Rasulullah lalu dibukakan juga pada kepada sufi maka saat itulah dia menjadi daingul istirasa ila rabbi dia selalu minta tolong kepada Allah taala seakan-nya eh diulut abdi seakan-akan itu dijadikan cambuk bagi seorang hamba tasuqhu eh, li ma'rifati jika ku jadi ku anggaplah tubuh ini adalah kuda yang sedang di kita tunggangi jika dia tidak dilecut dengan sol ini maka dia tidak bergerak uh, mencapai yang di depannya yaitu ma'rifatullah basyyarahum <klikayaan tiga> <tiga> <maka> alahazat buru janabil iltijaa wa maka orang sufi sibuk dengan aib orang sibuk dengan aib dirinya maka seseorang yang disebut wahasil hasil Orang yang telah usul kepada Allah, dia yang mengtolak kepada kalbunya dan tidak pernah lepas dari itu. Tidak pernah lepas dari itu. Nah, tapi kalau sudah mulai sibuk dengan ayam orang, mulai tahzir orang, ya, saya pun minta ampun kepada Allah jika pernah mentahzir orang dengan niat menunjukkan diri sendiri. Nah, kita berharap jika kita mentahzir orang, bukan karena tahzir itu tapi karena tahzir doruri. Tahzir yang doruri yang mesti yang bu yang yang sangat penting saat itu jadi seorang sufi ini kalimat betul-betul sangat penting sekali falayak Sufi an mutola atiha adnasah. ini boleh teman-teman garis bawah ya seorang sufi tidak pernah luput dari memutola menilik mutola itu menilik menilik itu uh, adalah salah satu makna dari Morocco mengintai kalbunya setiap saat. Jangan sampai ada satu keburukan masuk ke kalbunya. Tapi jika terjadi, maka mereka tetap suratul ijtilja Allah. Mereka segera kembali kepada Allah taala. Eee kama la yakhlu an rabbihi adna sa'a wa 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 rabat ma'rifatahnya. Sebagaimana dia tidak lepas dari Allah meskipun sesaat dan dia mengikat ma'rifatnya. Bi ma'rifatillah tabaraka taala masuk ke halaman 59. Fi ma warada man 'arafa nafsuhu faqad araha rabbuh. Jadi beliau ini karena Imam Abu Hafs ini ahli hadis. Beliau sangat hati-hati dalam tradisi ahli hadis jika tidak yakin sesuatu kalimat ini hadis, cukup katakan karena warada, karena ruya eh, kira-kira begitu ya. sebagaimana datang dalam sebuah asar, Man arafa nafsu, faqad arafa siapa yang hmm, kenal dirinya, nafsnya, maka dia kenal rohnya. Bukankah kita mendapatkan sebuah riwayat bahwa, eh, bahkan di Quran, kalau saya riwayat itu, min kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya, daripada dirinya. Maka kalau orang kenal dirinya, maka selangkah lagi dia mengenal Allah. Selangkah lagi dia akan menemui makrifat yang sebenarnya. Tapi teman-teman semua perjalanan menuju Ma'rifatun nafs itu eh, sama jauhnya dengan perjalanan melewati tujuh langit dan tujuh bumi, bahkan lebih dari itu. Maka sejauh apa kita mengenal diri itu belum belum begitu dalam dibandingkan makrifatnya nabi terhadap dirinya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang kenal dirinya niscaya dia kenal rohnya. kalau Imam Nawawi, Imam Ali Hadis, Imam Ali Siti, itu hanya mengatakan, setan kenal dirinya dengan kelemahan, akan kenal Allah dengan kemul, kekuatan. Eh, ini kalimat umum. Itu hanya ma'rifatun nafs yang umum. Tapi ada yang lebih dari itu yang menggunakan asma'ul husna. Ya, nanti di waktu lain kita syarat. Qarabti ma'rifatillail bima'rifatil nahar. Seperti orang mengetahui malam, itu berdasarkan jam siang. Nah, lalu nah ini kita tutup waman allazi yaqumu biihaihi hadhihi sunnah maka siapa yang Allah telah takdirkan mudahkan yaqumu biihaihi sunnah dapat amanah untuk menghidupkan sunah ini min sunani Rasulullah sallallahu alaihi Mohon maaf, ini bacanya man ya maka siapakah yang yang mampu menghidupkan sunah ini Dari serikian banyak sunnah-sunnah Nabi khairus sufi al-alim billah. Selain sufi yang alim kepada Allah, yang mengenal Allah, ini pertanyaan. Selain sufi yang zahid terhadap dunia, selain sufi yang mutuasik di taqwa, zahid itu, teman-teman, tidak ada kaitannya dengan kaya dan miskin. Zahid itu adalah tolakud dunia. Tatliq ala dunia salasa tatliqat. Mentalak dunia dan tanum bukan dari penampilannya, bukan dari dompetnya, bukan itu ya. Makanya kita bilang orang yang miskin itu tidak zuhud. Nah, coba lihat kalau teman-teman itu naik eh, go ride, ya, angkot, itu kalau kadang-kadang eh, drivernya itu ngeluh, dan ngeluhnya selalu dari awal sampai akhirnya dunia, dunia, dunia. Hidup telah susah, tapi kok masih kalbunya terpenjara oleh dunia. Nah ini yang kemudian PR kita ya. Walmutamasiq, bi Dan teman-teman semua, beliau lagi ngasih pertanyaan. Jika sunnah hafalan, sanad, riwayat, ijazah telah diselamatkan, telah diambil bagian itu oleh ahli hadis, maka sunnah uh, uh, pemahaman telah diambil oleh fikih dan ahli kalam. Setelah itu apa lagi? Sunnah albu telah diambil oleh ahli sufi. Dan tidak ada lagi. Oleh karena itu, jika ada orang-orang yang mengatakan, sufi tidak ada di zaman Nabi, orang ini belum mengenal hadis Nabi, belum mengenal sunnah Nabi, belum mengenal bagian dirinya, dia belum ma'rifatun nafs, dia belum kenal dirinya, dia belum kenal Rasulnya. S.A.W. Nah, Kira-kira itu, teman-teman semua, jika setelah ini ada yang mau didiskusikan, silahkan. Terfadol, Musa.
2: Baik, makasih banyak gue ya. Para asatis dan ikhwas semua, kalau ada pertanyaan, boleh mengklik raise, raise hand di bagian bawah. Kalau memakai HP itu ada titik tiga di kanan bawah. Silahkan diklik raise hand. Nanti akan dipersilakan.
0: Menggunakan chat juga boleh nanti yang baca ya. Karena Musa host-nya.
2: Ya boleh, pakai chat juga boleh.
1: Hola, Sturid. Ini. Terdakwa oh, Oke. Okay.
2: Uh, silakan ada ada yang mau bertanya akun uh, siapa Sebentar. Uh, Pak Adi Adi Sam Adi.
0: Bang Adi ya, Bang Adi
2: Ustaz, nanya kabar aja.
3: Eh, um, kata Halo. Ya, halo. Suaranya kedengaran. Halo. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum.
3: Hmm. Apa kabar Ustaz?
0: Alhamdulillah baik.
3: Hmm. Adik sebenarnya <guluh> um, eh mau kabar aja Ustaz. Kebetulan Uh, kami sedang ini, dinas malam di <sukur> ruangan isolasi jadi kebetulan bisa ini kebetulan belum ada kebetulan belum ada pasien ya.
0: Alhamdulillah, semoga
3: nggak ada pasiennya ya <sukur> amin ya, <sukur> cuman instruksinya ya. kalau rumah sakit lain udah penuh akan dilempar ke sini <sukur>
0: Semoga SMK Merda merdeka dan ada dan Bang Adi dan teman-teman tidak kena virusnya. Virus Oke. yang lebih bahaya itu virus. Ya, Bu ya.
3: Ya, Ya, itu aja, Bu ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga selamat bekerja ya. Eh,
1: Bu, dong.
2: Uh, ini ada pertanyaan di uh, chat yang pertama, Ustad, cara agar bisa tahu keadaan kalbu itu bagaimana?
0: Ya, cara mengetahui keadaan kalbu itu mudah. Imam Ghazali dalam Ihyaud-Muddin, itu juga dalam Mokhtasar yang penting, itu gampang sekali menyebutkannya. Pertama, jadi ada tiga cara. Dengan bimbingan mursyid. Sebagaimana seorang itu kalau sakit, dia badannya nggak enak. Seperti kita, kita kalau sholat nggak enak. Sholat itu kan makan rohani. Jadi
1: cara ngecek mat sholatnya, zikirnya kok cepih.
0: Itu enggak nyaman, gitu makan gak nyaman, minum obat juga obrol gahan. Maka orang ini, kalau kita sakit, kita sepakat gak? Kalau saya sakit, kita sakit, kita datang ke dokter. Kenapa kita tidak adil? Jika kolbu ini sakit, jika rohani ini sakit, kenapa nggak datang ke ahli kolbu?
1: ingin kalbunya salim, tapi
0: salah guru. Nah, seperti orang sakit, tapi salah dokter. Dia sakit paru-paru, tapi dia datang ke dokter jantung. Akhirnya dia obati, salah. Ketika dikasih obat, bertambah penyakitnya. Nah, karena obat itu sendiri racun. Jadi teman-teman semua obat furhani ini mau main-main, maka para mahasiswa kita mengharamkan mengajarkan ilmu kolbu, kecuali yang ma'zun bil ijazah ruhiyah. Kecuali bagi mereka yang dapat izin ijazah rohani. Dan itu ditulis oleh guru-guru ahli rohani. Dan diizinkan oleh lisan-lisan, oleh lisan ahli rohani. Jadi tidak cukup hanya uh, ijazah kertas, itu betul ijazah itu penting, itu sim, kita lagi jalan. Seperti kita, orang bisa nyetir tanpa pakai sim, toh. Tapi kita butuh semuanya itu. Maka salah satu guru saya, Syekh Ahmad Al-Badar, mengatakan banyak orang bisa mengajar, tapi sedikit orang bisa mengantarkan. Semoga kita ketemu guru yang bisa mengajar plus mengantarkan kepada Allah. Di itu gitu sampai. Nah, inilah yang disebut al-mursyid al-kamil, al-syeikh al-kamil al-mutakamil. Syekh yang ideal, Syekh yang dia tidak kecaihannya kemursidannya tidak bukanlah kertas, tapi kemursidannya ada pada kalbunya, tercatat di alam eh, Jabarut sana. Ya semoga kita ketemu yang begitu. <tuh> Jadi cara mengetahuinya harus punya mursid. Jika nggak ketemu kata Imam Ghazali, eh, maka carilah teman yang soleh. Nah, teman yang soleh itu yang dikatakan dalam hadis mumin bil ar mumin itu adalah cerminan bagi mumin yang lain saya karena melihat orang yang rajin beribadah akhirnya uh, saya terpacu untuk ber beribadah uh, jika nggak ketemu
1: ket lihat orang-orang
0: yang tidak tidak soleh <tuh> jika nggak ketemu maka kita lihat orang-orang yang yang menurut kita Kata orang itu buruk, baik, tidak baik. Maka kita ngaca dari situ. Siapa tahu kita mengatakan apa? Oh, kalau kalbunya jelek begini, amalnya jelek begini. Jadi saya berguru lah. Ya. Tapi cara ini sangat lama sekali. Enggak cukup dengan baca kitab ilmu tapi harus ketemu ahli ihya itu sendiri yang tidak cukup hanya dalam ijazah ajastu, itu, tapi dia telah menjalani jalan-jalan rohani. Begitu. <tuh>
2: Baik bu ya, pertanyaan berikutnya ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa Buya dan keluarga dalam lindung Allah subhanahu wa taala dan diberkahi. Maaf bu ya mau tanya bagi anak muda sebaiknya lebih dulu menguasai ilmu syariat dulu dan ilmu alat seperti nahu usul fikih dan sebagainya atau bisa langsung fokus dengan ilmu kalbu atau harus bertahap. syukron bu ya,
0: ya uh, itu tergantung kurikulum seorang guru seorang guru itu kalau ketemu murid yang masih bisa uh, di push ditingkatkan ilmu syaikhirnya ilmu syariatnya <coughs> maka guru itu akan uh, mengajarkan itu terlebih dahulu atau nyuruh ngay kamu ngaji itu dulu gitu ya uh, <coughs> namun ada beberapa guru yang Yang dia tidak, dia bisa langsung nah, Namun saran saya Guru yang Mursyid yang kamil, muter kamil Yang ideal itu, salah satunya Yang bisa menunaikan hajat-hajat Keilmuan Kedahagaan uh, Seorang murid, baik ilmu zahir Atau ilmu batik, teman-teman semua Jangan dikira orang yang Pakar ilmu zahir itu, musyariat Itu dia sekolah, dia berijazah Dia doktor dia LCMA Gak berbentuk Uh, bukankah kita sering dengar Riwayat Imam Abdul Wahab Sha'rani Itu usulnya bukan dengan Imam Bulqini Bulqini itu Imam uh, uh, Ada Bulqini yang junior, senior Ada yang setelah itu anak-anak mereka ya, Bukan dengan Imam Zakaria Al-Ansari Usulnya Bukan dengan Imam-Imam itu Terus usulnya dengan siapa? Usulnya dengan Ali Al-Khawas Dengan Imam Ali Al-Khawas yang beliau katakan karena umi ya dia ini seorang yang tapi ternyata orang yang umi itu belum tentu kalbunya umi nah, kalau kalbunya um, tidak umi ternyata kalbunya itu masadirul ulum ilmu itu kan pada hakikatnya turunnya ke kalbu ilmu apa aja turunnya ke kalbu ilmu kalau sudah turun, turun ke kalbu dia nggak perlu dihafal dia ingat begitu saja <tuh> maka teman-teman semua Uh, dalam masalah ini Tidak mesti kita harus mendurukan ilmu syariat Karena syariat itu terbagi dua Zahir dan batin Jadi uh, kita redefinisi Kita definisikan orang lagi Syariat itu ada yang zahir yang batin Seperti hadis yang tadi Ya bunaya in qadartaan tusbih tumsi walau walau tabah di kalbika kamu tidak walau isti fa kalbika ris di kalbumu tidak ada perasa ada ris penyakit kalbu kafal ini bukankah ini juga syariat nabi uh, jadi kami mengajak untuk ayo sekarang jangan lagi dikotomi keilmuan kita boleh membangsa bangsakan ilmu ini bangsanya bangsa hadis bangsa fikih jenisnya jenis apa tidak tapi jangan dikotomi Nah, kita pelajari ilmu ini sama ya jalannya. Teman-teman semua, seandainya Imam Ghazali menemukan ilmu ini dari awal, tentulah tarekat Ghazalia itu mengalahi semua tarekat-tarekat yang ada saat lain. Tapi itu pun beliau meskipun ketemunya belakangan, hampir semua ulama tarekat hari ini menggunakan kitab Ghazali sebagai kitab darasnya. Bayangkan jika beliau menemukan sebelum itu. Andai-andaian ini saya terinspirasi dari perkataan Imam Zahabi yang hmm. uh, setelah mengkritik ilmu hadisnya Ghazali, lalu beliau mengatakan Ghazali ini, di akhir akhirnya sibuk dengan Sohi Bukhari. Bahkan meninggal wal Bukhari ala Sobeli. Bukhari ada di, di dadanya. Itu seandainya, kata beliau, seandainya Bukhari itu lebih awal saja ketemu ilmu hadis. Maka orang-orang kayak kami ini, akan akan kelewat sama beliau. Jadi nggak uh, akan sanggup mengejar kehebatan Ghazali. Karena Imam Ghazali uh, mampu melewati semua batas-batas yang tidak sanggup oleh semua ilmu-ilmu yang belum ceritakan dalam kitab Mungki Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saran saya <coughs> uh, satu kalimat ini. Pelajari syariat seperlunya. Uh, syariat maksudnya ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu fikih yang ain secukupnya aja. Lalu ilmu kalam seperlu aja yang kira kira bisa menghilangkan uh, zulumat afkar yang mujasimah dan muatila yang bisa menghindari kita dari pemikiran pemikiran tajsin Allah bertempat Allah begini Allah begini ataupun yang muatila versi mu yang mem, yang menafikan sifat Allah udah udah beres itu langsung belajar tasawuf gitu ya jadi cukup dengan akidah awam cukup dengan matan takrib itu orang sudah sudah ready sebenarnya sudah musta'in untuk
2: belajar ilmu qalbu. Ya, begitu. Itu tadi pertanyaan dari Miftahul Huda. pertanyaan selanjutnya datang dari Muhammad Difa Al Haq. Ustazi, ulun muyasarun lima khuliqala. saya masih kurang paham terhadap hal ini, Ustaz. Kalau memang Allah menciptakan manusia hanyalah untuk beribadah untuknya. dan juga di mana ruh kita semua telah bersaksi. Oh, Namun apa masih ada ada dia masih berat pembiksaan. Syukron Ustaz.
0: Ya. Uh, hadis itu kan belum selesai. Jadi hadisnya bisa enggak potong? Mohon guna uh, cuma menyinggung sedikit aja hadisnya ada di Sahih Bukhari kunun muyas terun seseorang jika ahli surga dimudahkan untuk amal surga kan ya <coughs> jika ahli neraka maka dia akan lebih mudah untuk amal amal. <coughs> lalu hadis itu nggak berhenti di sana tapi dia ada lanjutannya Iya ya di depannya terus depannya ada, ya mohon maaf di depannya itu ada ketinggalan kalimat. Iya e malu fakulum yasaru kalau. Jadi hadis itu menjelaskan ada dialog Nabi dengan sahabat, Nabi menyebutkan hari surga akan akan mudahkan ke surga, aliran akan ke surga. Lalu sahabat bertanya persis seperti di tadi bertanya. Jadi sebenarnya zaman-zaman itu telah berulang lagi hari ini. Eh, sahabat bertanya, "Fazim malam mali ya Rasulullah?" Ini pertanyaan polos para sahabat. Kalau gitu untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Nah, justru itu jawabannya. Jawabannya apa? Jika benar kamu ahli surga, kamu harus berusaha untuk beramal surga. ya fa kullun muyassarun. Ya, ya, ya. kalau kamu beramal karena seorang ahli surga akan berusaha untuk jadi ahli surga. Gitu. Seperti saya gini. Saya yakin nih, saya akan dapat gelar S1 apa. Maka saya akan karena saya merasa sanggup atau pantas untuk dapat gelar itu, saya akan lontang-panting siang malam nulis eh, tesis atau disertasi atau skripsi, kira-kira gitu. begitu. Karena ada perasaan aku adalah orang yang pantas dapat itu. Kita merasa pantas tapi kita diam-diam aja. Ini namanya bukan bukan al-amal tapi bil bil hamzah ya al-amal. cuma angan-angan <tuh> jadi nabi tidak mengatakan fa berangan-anganlah kamu tapi nabi mengatakan fa nah, jadi kata kuncinya ada di hadis itu sendiri hadis itu justru sedang balancing uh, uh, sedang me, apa namanya, menyeimbangkan antara paradigma lahir dengan batin dalam ilmu hakikat sebelum allah ciptakan alam ini allah Ini pertanyaan buat diva dan lain-lain juga. Allah sudah tahu belum kalau diva saya ini alis surga atau neraka? Sudah. Sudah tahu semua. Nah, jadi Nabi lagi ngomong, semua alis surga, semua neraka itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam ilmu yang kadim. Nah, Secara ilmu akidah jika Allah tidak tetapkan dalam ilmu yang kadim, maka akan muncul pertanyaan, akan ada perubahan atau yang kedua? perubahan dalam ilmu kalim atau yang kedua, apa? Kalau begitu berarti ilmu Allah itu gak beda dengan ilmu kita. Allah itu baru tahu seseorang ahli surga kalau dia beramal surga. Berarti sebelum dia beramal, Allah gak tahu. Gitu. Nah, ini bahaya. Ini syubhatnya Qadariya. Jadi hadis ini sedang mengajarkan kepada kita Al-iktiswad bain al-Qadari wal-Jadari. Ya. <tuh>
2: Ya, gitu. Baik, Bu ya. Asalamualaikum, Bu ya. Masih ada Bu ya. Yang silakan angkat tangan dulu, ada antrian pertanyaan. Maaf, yang punya akun Galaxy A3 2016. Oh ya, antri aja dulu ya, ikutin hostnya dulu.
0: Ustaz ya, Ustaz.
3: Ya. Ada yang
2: angkat tangan juga ada uh, pertanyaan dicek juga. Oh, baik.
0: Ya diatur Musa.
2: Dan datang dari uh, Ridwan Arif. Ketika kita akan beramal, tapi ada waswas -was yang mengarahkan kepada Ria atau Sumah. Bagaimana solusinya? Bagaimana membedakan lintasan nafas lif, lintasan nafs malaikat setan dan dari Allah. Syukur.
0: Wah, pertanyaannya tingkat tingkat dewa nih. <laughs> Satu aja dulu ya, karena kalau yang lain itu itu perlu ada muadahah dan dan sohbah ya e, Bagaimana mengetahui diri kita ini Ria? E, Ria itu e, kita sudah pernah bahas di beberapa majelis Ria itu ada dua yang paling besar Yang pertama, e, senang dipuji Kebanyakan kita udah lewat tuh masalah ini Kebanyakan kita udah nggak haus pujian lagi Tapi kebanyakan kita takut yang kedua khafuz zambi takut di dicaci. Contohnya gini pakai tasbih udah nggak pengen disebut sufi lagi. Tapi beberapa kawan saya nggak mau lagi pakai tasbih. Kenapa takut disebut riyah? Gitu takut disebut riyah itu riyah inget berarti kebalikannya apa? Saya ingin disebut ikhlas dengan tidak pakai tasbek.
1: Eee.
0: Gitu ya, itu sederhananya. Jadi, untuk mengetahuinya gimana? Nah, Silahkan dibuat semacam diagnosa. Saya ini lagi harap pujian atau takut dicaci. Nah, dia, dia levelnya itu agak mirip-mirip.
1: Nah,
0: karena dia dari asal katanya, sama dengan ro'a, ah, merasa ingin dipandang orang sebagai orang ikhlas. Nah, maka ada riyak fi riyah. Ada riyak fi adami riyak. Ada riyak dalam Ria ada Ria dalam merasa tidak riyak. Eh, oleh karena itu, kalimat yang masyur dari Maulana Imam Zumnul Al-Masri eh, mengamalkan tarkul amal khawfar riyak riyak. Meninggalkan amal karena takut dia oh, ya, Itu juga ria Ya, kalau lagi Kalau lintasan rohani Itu harus uh, Ditalkin dulu baru dia tahu Orang kalau sudah ditalkin dengan zikir dia Akan mudah tahu ini Lintasan syaitan atau lintasan Kolbu, lintasan uh, nafsu, lintasan malaikat gitu Ya <tuh>
2: baik uh, ada yang angkat tangan bu ya dari Rahimatur Fikri uh, silakan Rahimatur Fikri
1: ya kadal ya silakan
2: silahkan akun Rohimatu Fikri skip skip oke okay, kita skip uh, assalamualaikum ya saya kulam akun ya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
3: Uh, saya Romi mau bertanya menundaan. Eh. Sebelumnya menundaan Allah mengasih kesehatan sama Buya dan keluarga Buya. Amin umur panjang dan selalu membimbing kami ke jalan yang diri, oleh Allah. Yang saya mau tanyakan Buya bagaimana cara menghidupkan kebeningan salbu itu? Yang pertama, yang keduanya ini bu ya, apa boleh nggak kita merutinkan baca Ahmad Nurullah Muhammad Rasulullah, membiasakan itu Ahmad Nurullah Muhammad Rasulullah yang pernah bu ya ajarkan, nah Ahmad Nurullah Muhammad Rasulullah membiasakan itu, apa kita harus baca cuma baca? Sunnallahul Muslimah Muhammad atau apa boleh saya baca kayak gitu yang Ahmad Nurullah Muhammad Rasulullah itu aja bu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin ya ya daromi ya uh, bolehkah membaca Ahmad Nurullah Muhammad Rasulullah ya boleh hmm? karena di itu ada zikir itu uh, akhir surah Alfat itu menunjukkan kalimat Muhammadur Rasulullah. Berarti itu bagian dari zikir Qur'ani. Lalu Ahmad Nurullahnya dari mana? Ya Dari surah An-Nur itu disebut nurun ala, nur. itu nurun ala Nur. Nabi Muhammad itu adalah Nurun Ala Nur. Nabi Muhammad itu adalah Nurullah. Jadi ketika seseorang berzikir Ahmad Nurullah Muhammad Rasulullah itu boleh. Ya. Tapi jangan lupa sholawatnya ya. Solawatnya juga dibanyakkan, jadi Kacau. boleh tidak itu, karena kita sudah ya. jelaskan Ahmad itu adalah nama uh, nah, dari nama nama Azali dari Nabi Muhammad saw. Sebelum Nabi Muhammad itu dicipta uh, dan ditulis namanya di Aras, maka Nama beliau adalah ah Nurullah atau Ahmad Nurullah.
1: Wow. Nah
0: itu merupakan itu lanjutan dari taayun Allah Taala bertayun. Ini istilah khas. Silakan nanti dicari kitabnya uh, at-Tufah ya. al, ila al wow. dari hadiah hmm. dan ada itu Ahmad ya. ya jadi boleh berzikir begitu okay. tapi jangan lupa kirim fatihah okay. untuk istilah. Uh, kita dan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Khidir ya uh, dan guru-guru kita yang lain, robbil taala, Itu daromi, silakan. Ya, makasih
3: banyak Uya.
0: ya.
2: Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari uh, Ahmad Hidayat. Assalamualaikum bu ya. Semoga senin tes Bagaimana caranya agar kita tidak terperosok ke dalam lubang yang sama beberapa kali? Dimana kita sadar dalam satu hal saat kita merasa di hati lebih dari yang lain dan ini terjadi berulang-ulang. Jazakumullah khair sebelumnya.
0: Ya, kenapa betul ada adis seorang muslim tidak terjebak ke dalam satu lubang dua kali, nah, tapi Uh, kabar gembiranya adalah Allah itu taubat
1: Allah itu menyebut
0: dirinya dengan mubalagh taubat itu mubalagh dari taib uh, taubat artinya dia menerima orang yang tobat berkali-kali orang terjebak balik lagi terjebak balik lagi gitu ya selama dia masih mau tobat maka orang-orang ini akan dicatat oleh Allah dalam sigil nama tawwabin orang-orang yang tobat. E, maka tidak masalah sebenarnya kalau kita memahami ini. Namun, di bab diri, kita mesti hati-hati dan ada rasa khawf. Tapi dalam bab rahmah, kita harus ada bab, ada rasa rajad. E, disinilah muncul perkataan Ibn itu, jangan-jangan seseorang itu usul kepada Allah, bukan dengan Ini bukan nyuruh maksiat loh ya, maksudnya gini, kita lihat ada beberapa orang taat, tapi tambah sombong dengan taatnya, dia enggak usul. Tapi ada orang dia sholat tidak merasa khusyuk, lalu dia mengadu kepada Allah, Ya Allah, ini aku sholat tapi kok kalbuku masih maksiat, kalbuku kok masih nggak khusyuk, masih ria. Ada perasaan untuk untuk kembali kepada Allah, mengakui bahwa dirinya kurang, kurang, kurang. Maka orang ini itu adalah awal dari usul. Jadi usul pertama itu adalah pengakuan dan merasa diri indah di hadapan Allah Ta'ala. Nah, kalau belum sampai di situ, dia belum, gimana mengusul pintunya belum kebuka? Jadi pintu pertama itu ada di Iqirof nadam itu. Nah, Iqirof nadam itu nama lain dari Tauh. Jadi, eh, eh, gimana caranya biar enggak terjebak? berniatlah menjadi hamba yang tawabi. Bukankah Allah terima obat pembunuh seratus orang cukup dengan himahnya untuk pindah dari satu negeri ke negeri yang lain? Apalagi orang yang setiap hari sudah waktu. jika Allah merahmati pembunuh seratus orang, yang terakhir dia bunuh adalah seorang ulama al kodi di tempat itu, apakah Allah tidak akan merahmati orang yang sudah salat yang waktu tentu lebih berlebih ahaku ayarham kalau lebih pantas tuh merahmati orang jadi niatkan diri jadi jadi orang tawabin, suatu saat Allah akan tarik kalbu orang ini jiwa orang ini untuk membenci nah, maka sering-seringlah baca hizib-hizib uh, yang bagus seperti hizib bar, hizib bahar ya atau minimal uh, doa doanya sederhana ya Allah uh, seperti doa itu ya wakarrah uh, dan Allah membuat benci kepada mereka uh, kekufuran, kefasikan dan lainnya maka kita katakan Allahumma uh, rezukni halawat ya Allah berikan aku kenikmatan taat uh, dan berikan kepada kalbuku rasa pahit terhadap kemaksiatan, wal dan menjauh darinya. boleh pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa apa aja, lalu jangan lupa berdoa itu dengan sholawatkan. kunci kunci dari rohanian itu ada dalam sholawat Nabi, saw. selalu bergabung dengan orang sholawat maka akan membuat kita <coughs> tidak banyak terjebak dalam dalam lobang yang sama.
2: Ya. Uh, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan raise hand, angkat tangan.
3: Uh, Assalamualaikum bu ya. Wassalamualaikum. Uh, ini Romi lagi nih, nanya lagi nih bu ya. Uh, itu bu ya baca hizibahar. Itu bagusnya di pagi hari apa sore hari apa? Setelah ada Isa.
0: Iya, Imam Ibn Alatoilah Sekandari nulis kitab Latoil Fulminans, silakan dicari. Itu di bagian akhir beliau sudah menjelaskan patronnya, jadi takaran-takarannya kapan dibaca dan beliau mengatakan saya mendapat dari guru saya bahwa bursi bursi dari abul Hasan Shazili itu dibaca bahasa asal, idealnya, gitu ya. Terima kasih bu ya. Ya kalau untuk pagi ada satu hizib yang panjang kalau belum sempat ganti aja dengan irdu yang lain lain ya pagi itu hizbul bar sebenarnya hizbul bar itu hizib yang paling panjang dari imam pembahasan syari'. Dulu Bahasa Arab sebaiknya mengamalkan hizib-hizib yang kurang kalimat Qurani jadi teman-teman semua. Jika kurang bahasa Arabnya, cukup pakai wirdu latif atau reti, roti belhada, roti belatos. Tapi kalau mampu berbahasa Arab, boleh membaca hidbul bar. Ya. bar. Oke, okay, tinggal berapa menit lagi, Musa? Uh,
2: masih lanjut Bu, ya. Ini ada tadi ada yang bertanya. Idris mau bertanya. Lima menit lagi ya. Okay. sedia lima menit lagi. Silakan. Itu ya. Enggak, ya.
0: anak. Cucu-cucu.
1: Mau tanya, Bu ya?
0: Ya, silakan. Eh
3: uh, di caranya eh uh, hati yang ketika Dia itu sudah mendapatkan de
0: kenikmatan kemudian terfikir untuk bermaksiat itu bagaimana itu Bu ya cara menyinarkan hati yang senang itu kemudian terfikir untuk bermaksiat itu? bau ya. Kalau di Quran itu kan disebutkan
1: uh, ketika
0: mereka disentuh oleh sekelompok syaitan tazakkaruilah Allah mereka kemudian uh, sadar kepada Allah berarti. Kalau um, seperti hadis yang lain, hadis Imam Ajah Pak Ahmad ya, saya lupa rawinya, bahwa setan itu punya lamah dan malak punya lamah di dan Ahmad saya ada. Uh, lamah itu belalai untuk untuk nyetrum kita, untuk uh, menarik kita. Jika orang zikir maka lamahnya setan itu akan ditarik. Jika uh, seseorang lupa dari zikrullah maka Uh, itu akan akan masuk lagi. Lalu kok ada orang berzikir tapi ma ingin maksiat, niat maksiat uh, berarti dia belum benar-benar berzikir kalaupun dia telah berzikir itu baru namanya khatarat khatarat ini beda-beda
1: dengan
0: uh, kepikiran kepikiran man Jadi nabi maksudnya Ini pasrah finish salah Belakangnya kena belakang ya. Kalau dia berhenti untuk maksiat, Makan dia gitu. Itu ya. baik ah, ya satu satu jadi ternyata ada disebut, eh, suaranya balik bisa mungkin ada yang ah, oke okay. uh, Nas kita sudah sering baca hadis al man Jahada hawa mujahid hakiki itu orang yang mampu berji, berjuang melawan hawanya jadi nah, coba perhatikan bukankah hawa itu nyata dalam keadaan zikir Itu udah jelas zikir nih kok dia datang untuk menggoda kita. Nah, ini memperkuat kalimat dari Allah Taala bahwa setan itu adalah adhum mubin adalah musuh yang apa? Oke, okay. dua menit Kalo lagi Musta' ya. ya. Kita eh, mungkin ya. Ya. Kita mulai saja ya. Pelasang.
2: Uh, mungkin closing statement ya.
0: baik baik di an, di, di dulu yang lain
1: bukan ini ini sama saja
0: baik uh, jadi kalau ada orang bertanya tasawuf ada nggak di zaman nabi jawabannya ada tapi namanya belum ada apa amalnya amal tasawuf itu adalah tohar tusul tohar tukal mensucikan kalbu uh, sebagaimana fikih juga dulu namanya tidak ada, ilmu kalam dulu namanya tidak ada, tapi barangnya ada. Namun hari ini sama jika fikih sudah tertata maka ilmu kalam juga tertata, begitu juga ilmu tauhid tasawuf telah tertata. Jadi tidak benar orang yang mengatakan tidak ada tasawuf di zaman Rasulullah Mari cari ahlinya, ahli kalbunya, sambungkan kalbu kita dengan kalbu mereka karena kalbu mereka nyambung kepada pintu menuju Allah yaitu Rasulullah SAW. Demikian dari saya, silakan teman-teman uh, uh, terapkan, kaji, cari, semoga Allah memudahkan kita manja hadafilah, eh, manja hadafina, lalu dilanjutkan. Bermajahadah di jalan kami, pada di, pada kami kami akan tunjukkan jalan. Nasrallah uh, al-Fatah wa raf al-hijab wa s'ilana ila khabratihi. Amin wa barangmi. Subhanallahumma wabika s'ilal ala yata wa ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. rakeda. Wa alaikumsalam wa barangkali wa barangkali.
2: Assalamualaikum
1: wa barangkali.
2: Terima kasih banyak uh, as artis dan aswa semua yang sudah ikut bergabung. Ada sekitar 66 yang ikut berhubung di sini. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Halo Ami. Halo tepangjam, eh, kita tutup ya. oh, ngambil taruh. <laughs>